0: Si este capítulo te sabe a poco, ya sabes que tenemos un programa extra semanal al que puedes acceder desde Patreon, iVoox y Apple Podcast y desde el banner de nuestro perfil en Spotify.
1: Hacía mucho tiempo que no hablábamos de esta aplicación. Una app que a estas alturas prácticamente todo el mundo conoce incluso aquellos que nunca la han utilizado. Hablamos de Randonáutica, un misterioso juego que empezó como algo divertido para pasar el rato y ha acabado convirtiéndose en el titular de más de un medio de comunicación, debido a los terribles descubrimientos que han hecho numerosas personas siguiendo los puntos que marca Randonáutica.
0: Hablamos de puntos ubicados aleatoriamente en el mapa, por denominarlo de algún modo. Porque según pasa el tiempo y más gente la prueba, está claro que esos puntos no tienen nada de aleatorios. Se han encontrado objetos utilizados en rituales, sectas oscuras en plenas ceremonias, gente invocando demonios, huesos no solo de animales, sino humanos, órganos dentro de bolsas, lápidas cuyos fallecidos han muerto en trágicos acontecimientos, y en el peor de los casos, cuerpos humanos putrefactos dentro de bolsas o maletas en plena descomposición. Infinitos casos, cada cual más truculento que el anterior, y hoy, en esta quinta entrega de Randonáutica, podemos aseguraros que se trata de una de las peores que hemos hecho hasta la fecha. Así que estad preparados.
2: Terrores Nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
1: Para aquellos que no os acordéis o no sepáis de qué trata esta aplicación, os hacemos un resumen rápido. Randonautica es una app que se puede instalar tanto en dispositivos Android como iOS y una vez instalada, tú le pides que te marque un punto en el mapa en función de lo que busques. Misterios, paranormal... Hay infinitas alternativas, aunque la mayoría de gente suele marcar estos dos. Una vez hecho, supuestamente la aplicación te marca un punto en el mapa más o menos cercano a tu ubicación para que vayas hasta allí y explores la zona. Según los creadores de esta app, los lugares marcados son totalmente aleatorios, sin embargo… ...cada vez está más claro que detrás de esto hay personas anónimas... ...que señalan puntos a los usuarios muy truculentos.
0: De hecho, uno de los casos más conocidos y por el que empezó esta polémica... ...fue el de unos chicos que vivían en Seattle, Estados Unidos... ...que encontraron una maleta en una zona cerca del puerto... ...donde había muchas rocas. Ocurrió el mes de junio de 2020. Al principio eran risas lo que se escuchaba en el vídeo que compartieron en las redes sociales... Pero una vez abrieron la maleta, se quedaron congeladas. Al darse cuenta de que ahí dentro, metido en las bolsas de basura, había trozos de carne. Asustados, llamaron a las autoridades y no mucho tiempo después la policía confirmó que aquellos trozos eran cuerpos humanos de los que alguien se había querido deshacer.
1: Once días después de que se abriera la investigación, la Guardia Civil confirmó que se trataba de Jessica Lewis y Austin Wenner, de 35 y 27 años. Desde el día 9 de junio, 10 días antes del hallazgo, se había denunciado su desaparición. Al parecer, había sido su propio casero el que había acabado con sus vidas a disparos por problemas con el alquiler. Este sería uno de los primeros casos que harían viral la aplicación, pero sin duda no de los peores a los que vienen a continuación.
0: Uno de los vídeos más virales de Randonáutica y también uno de los más cortos, pertenece a un usuario llamado Pietro Siva. En el vídeo tan solo aparecen algunas imágenes acompañada de esa música truculenta que se suele poner de fondo en los vídeos de TikTok que tratan cosas turbias, en especial de expediciones a puntos concretos que manda Randonáutica. En los mensajes se puede leer que Pietro escribe algo así como Decidimos utilizar la aplicación de randonáutica y nos llevó hasta un cementerio. Mientras tanto, aparecen imágenes y vídeos cortos de la excursión al cementerio. Un día nublado
1: y totalmente solo. Según se van acercando, el punto que les indica la aplicación está en una de las explanadas verdes donde menos tumbas hay. Finalmente se dan cuenta de que el punto que les marca la aplicación es una lápida de mármol negro en la que no hay un nombre escrito, sino una sola palabra. RESERVADO. ¿Para quién? ¿Por qué Randonautica ha decidido llevarles hasta allí, hasta una lápida que pone RESERVADO? El vídeo termina en ese punto y la excursión de los jóvenes también. No es uno de los casos más impactantes, ni mucho menos, pero es un pequeño ejemplo de lo misteriosa que es la aplicación. Lo peor viene ahora.
0: Como os hemos comentado al principio del capítulo, esta es una aplicación especialmente sospechosa, porque muchos de los lugares a los que los usuarios son conducidos esconden cosas turbias. Secuestros, lugares encantados, rastros de asesinos, pero sobre todo cadáveres. Y no hablamos por hablar. Esta es la quinta entrega de Randonáutica que hacemos en Terrores Nocturnos, el quinto capítulo que le dedicamos a esta aplicación. Y si lo recordáis, la cantidad de encuentros con cadáveres de los que os hemos hablado es alarmante.
1: El creador de Randonautica insiste en que las coordenadas que la aplicación sugiere son completamente aleatorias. ¿Pero es posible tanta casualidad? ¿Es posible que si esas coordenadas son aleatorias, haya tantas que lleven hasta cuerpos? El último caso sonado ha sucedido precisamente en nuestra tierra, en España. Nos situamos en la Villa de Santoña, en Cantabria, un lugar muy conocido por su faro, por sus playas y por sus preciosos espacios naturales.
0: Fue precisamente allí donde tres niños de tan solo 12 años tomaron la terrible decisión de jugar a randonáutica. Cuando la aplicación les devolvió una localización, los niños se quedaron extrañados. Era un descampado no muy lejos de donde vivían. Y allí no había básicamente nada más que un terraguero. Pero emocionados con la perspectiva de descubrir algo nuevo marcharon hasta allí sin pensarlo demasiado. Llegaron no con muchos impedimentos, móvil en mano, pensando que pasarían una buena tarde, que descubrirían algo nuevo, algo apasionante. Lo que nunca se imaginaron es que se encontrarían con algo aterrador.
1: Allí, Delante suyo, en medio del descampado, se encontraba nada más y nada menos que un cadáver. Se trataba del cuerpo de un hombre de mediana edad, sin aparentes signos de violencia, y que se encontraba boca abajo. Al principio se quedaron boquiabiertos, sin palabras, y cuando por fin pudieron hablar, se preguntaron cómo era posible que una inofensiva aplicación como randonáutica les llevara hasta un cadáver. Sin embargo, pronto uno de ellos reaccionó y llamó al 112 que movilizó al personal médico, a la Guardia Civil y a la policía local.
0: El lugar fue inmediatamente perimetrado para que nadie pudiese acceder a la zona, al menos hasta que llegase el forense, que después levantó el cadáver. Se comprobó que no llevaba identificación y fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para hacerle la autopsia. A la espera de que esta aclare las causas de la muerte, de momento, no ha podido identificarse el cuerpo.
2: Antes de empezar con el vídeo, me veo en la obligación, más por mí mismo, de aclarar unas cuantas cosas, sobre todo eh, indicar que este vídeo no es apto para todos los públicos. Eh, tenemos vídeos muy buenos, muy bonitos en el canal, en comparación a este, este no es de este tipo.
0: El siguiente caso que os vamos a contar es posiblemente el más brutal que hemos contado nunca en terrores nocturnos relacionado con Randonautica. De hecho, ni siquiera os vamos a dar la ubicación exacta del sitio en el que sucedió todo para evitar a alguien, si es que la tiene, la tentación de acudir allí.
1: Esta experiencia la vive el youtuber J. in the Jungle, un chico que hace contenido de exploración urbana y de urbex en general. Es un joven bastante serio, no está interesado en el tema paranormal, en el tema misterioso o turbio. Simplemente vive la exploración urbana como afición. Para que podáis comprobar todo esto os invitamos a que os paséis por su canal de YouTube. Como habéis podido escuchar, J empieza este vídeo de una forma muy diferente. Advierte de la dureza del contenido que va a mostrar y de que el vídeo no es para todos los públicos. Pero es que para curarse en salud y sabiendo que en YouTube van a acusarle de montaje. Deja claro que el vídeo es totalmente real y que incluso tuvo que consultar con la policía antes de subirlo para que fuesen ellos los que le dieran el permiso.
2: Hablando un poco de eso, sé que me vais a decir que bueno, algunos de vosotros los que me conocéis de mucho tiempo del canal ya sabréis que yo no hago este tipo de montajes por supuesto esto no es un montaje el, pero sé que habrá gente que me va a decir que he subido esto por dinero o por fama o por no sé qué historia que no tengo respeto he tenido todo el respeto posible y en el tema de monetización bueno de ganar dinero con este vídeo o fama o yo qué sé lo que porque ya me dijeron otros algo así no voy a monetizarlo, no me gusta monetizar algo de una desgracia ajena y aparte que no monetizo normalmente los vídeos, este sobre todo no voy a cobrar ni un solo duro, duro, ya os lo aseguro, porque no voy a activar ni anuncios ni publicidad ni nada, por lo tanto no se cobra directamente, olvidaos de eso porque ese tema no se cobra.
0: Nos situamos a mediados de junio de 2023, hace tan solo unos meses. J, el protagonista de los vídeos, llega a la ubicación junto a su amigo y cámara, Carlos. Ambos se dirigen a una ubicación en Valencia, de la que, como hemos advertido, no daremos más datos. Allí se encuentran lo que podríamos calificar como una casona abandonada. Todas las puertas y ventanas están abiertas o rotas, por lo que entrar es bastante fácil. En cuanto pasan adentro de la casona, se dan cuenta de que es imposible que allí haya alguien viviendo.
1: Apenas se puede caminar por la cantidad de objetos que hay en el suelo. Maderas, muebles rotos, cajas de plástico, sillas, basura, la pierna de un maniquí... Todo está absolutamente a rebosar de objetos rotos, destartalados y antiquísimos. Era como si una persona hubiese ido acumulando basura a lo largo de toda su vida. La madera de las contraventanas está absolutamente carcomida. Parece que las termitas han dado buena cuenta de ella. El suelo está lleno de polvo, andar por allí se hace prácticamente imposible porque ese polvo sube hasta la nariz y se cuela hasta los pulmones. De hecho, los chicos tienen que taparse la nariz y la boca con una camiseta. Aunque fuera es pleno día,
0: J lleva una linterna para ir iluminando los puntos que están en la sombra, conocen los peligros del urbex y saben que puede salir cualquier cosa de cada esquina. Poco a poco se van fijando en los detalles. El primero, en dos calendarios antiguos que cuelgan de las paredes blancas. Son del año 84, como los periódicos antiguos que están en el suelo, conflados entre el resto de basura. Se encuentran también varias habitaciones inaccesibles, ya que están tan llenas de muebles rotos que es imposible entrar. Y unas escaleras que deben ir a una planta superior, pero a las que les faltan varios peldaños, por lo que sería imposible subir sin caer al vacío.
1: Poco a poco, ven otros indicios de que si alguien vivió en la casa fue hace al menos 50 años. Hay un horno de leña, una televisión de tubo que solo emitía imágenes en blanco y negro veneno para matar insectos o ratas de ese que se utilizaba antiguamente para proteger una casa. Finalmente encuentran otras escaleras con las que subir al piso de arriba que se compone básicamente de un larguísimo pasillo con habitaciones a los lados y al final. Eso sí, el techo está completamente derrumbado. Mientras Jota sube, Carlos se queda abajo haciendo un plano de las escaleras completamente llenas de maleza. Hasta que muy asustado, J pega un grito y le pide a Carlos que suba. Carlos, sube. Corre.
2: Corre. Estoy acojonado. Estoy acojonado. Eso es de verdad mentira. Huele muy mal, ¿eh? Eso es de mentira, ¿no? No, tío, es de verdad. Es de verdad, Carlos. ¿Es un cadáver? Sí. Es un muerto. Aquí llama a la policía. Hay que llamar a la policía. Vámonos. Hay que llamar a la policía. Está la mochila. ha ahorcado.
1: Qué fuerte. Es Es una persona, tío. Míralo.
2: ¿Pero cuánto tiempo llevo aquí? Vámonos. Pausa el vídeo, ¿no? Sí, claro.
0: Efectivamente, lo que han encontrado es un cadáver. Concretamente, el de un hombre ahorcado. El cadáver cuelga del techo de la habitación más alejada de las escaleras. La habitación está completamente vacía, salvo por el cuerpo y la silla que se encuentra a su lado. No se balancea. Está completamente quieto, cubierto por una camiseta larga y naranja que le cubre hasta lo que parecen las rodillas. No es reconocible. El cuerpo está demasiado descompuesto. Los jóvenes, tan asustados como los hemos escuchado, Simplemente apagan la cámara, llaman a la guardia civil, y se van del lugar.
1: Como os podéis imaginar, este vídeo despertó toda clase de preguntas entre los seguidores del canal. Así que 15 días después de lo ocurrido, en otro vídeo, ellos mismos explican más en profundidad todo lo que vieron en esa casa y cómo fue su encuentro con ese objeto ahorcado.
2: Y cuando subí eh, la primera puerta, ya nada más abrirla, ya el, el olor me echó para atrás. Prácticamente era un olor que yo no había olido en mi vida, la verdad. Era algo distinto, muy fuerte. He olido cosas peores, pero ese es muy, muy fuerte y muy característico. No sabría explicarlo bien, pero eso ya me echó para atrás. Y en cuanto asomo un poco por, por la puerta, lo vi. Estaba ahí el hombre ahorcado. Yo lo primero que hago es decirle, Carlos, corre, corre, sube, porque estaba... Bueno, estaba tenso y ya me puse a mirar todo, miré la mochila, tenía una mochila abierta al hombre, eh, ropa, bueno, una bolsa de ropa por allí Y a mí me parecía que, que no era de verdad, parecía como el típico muñeco que solemos ver Es que pensábamos que era una broma, en, bueno, pensamos a ver, el olor ya nos decía que no era una broma, eso estaba claro Pero el cerebro te decía todo el rato que esto no podía ser, es algo que no, claro, no estamos acostumbrados a ver, si no llega a ser por el olor y también porque hay algunas cosas que no se pueden imitar. El charco que había en el suelo, un charco como de, de fluidos que había perdido. Sí, haciendo casi un círculo perfecto. un círculo oscuro. Luego había los tejidos eh, que le colgaban de, como de los huesos. Eso yo creo que no se puede imitar. Lo que vemos es, digamos, el cuerpo de frente, como estoy yo, y el cuello lo tendría al revés. Claro, si es que la cara era, irre era irreconocible. La cuencas de los ojos es que literalmente no tenía. A ver, ahí está claro que nos ponemos nerviosos.
1: Después de eso, los jóvenes salieron corriendo y llamaron a la Guardia Civil. Y no fue hasta que llegaron los agentes cuando volvieron a entrar para explicarle todo a estas personas que enseguida identificaron el cuerpo como la de un hombre entre unos 50 y 60 años que llevaba escayolas en ambas piernas y estaba ahorcado en medio de la habitación.
0: para ellos era una clara escena de suicidio por varios motivos. El primero es que el hombre llevaba una mochila con algo de ropa que no cuadraba con la época de la casa, por lo que los agentes dedujeron que llegó a ese lugar cuando ya estaba abandonado. Después observaron que al lado de la silla había varias cajetillas de tabaco y colillas, por lo que se deduce que antes de llegar a cabo ese ahorcamiento, el hombre Estuvo durante mucho tiempo meditando, fumando y pensando si realmente quería hacerlo
1: o no. Y por último, la distancia mínima a la que el cuerpo está de la silla. Todo lleva a pensar que el hombre, quizá por su problema de salud en las piernas o por cualquier otro problema mental, llegó a esa casa abandonada pensando conseguir soledad para pensar si llevar a cabo el suicidio o no. ...pero tras pocos días y mucho meditar y fumar... ...decidió dar el paso... ...se subió a la silla... ...se pasó la soga por el cuello... ...y simplemente la pataleó... ...para que sus pies colgaran... ...al menos... ...esta es la principal hipótesis del caso... ...como veis encontrar cadáveres con randonáutica... ...es más habitual de lo que parece... ...obviamente puede ser casualidad... Cada uno saca sus propias conclusiones. Pero está claro que si esta aplicación llegó a cerrarse en varios países, es porque entrañaba alguna clase de riesgo.
0: Pero cambiemos de caso. Volamos ahora hasta Texas, en Estados Unidos, donde empezó Randonáutica para luego extenderse a otros países. Fue aquí donde un joven decidió utilizar esta aplicación para pasar el rato. Era básicamente un sábado por la noche. No tenía planes, pensaba quedarse en casa y simplemente quería entretenerse un poco. Alguno de sus amigos, ni siquiera recordaba quién, le había hablado de esta aplicación y decidió probarla. Es cierto que había escuchado algunas cosas turbias sobre randonáutica, pero cuando ingresó en la aplicación, esta le señalaba una ubicación que estaba a tan solo
1: tres minutos de su casa. Y no era precisamente una ubicación desconocida. Se trataba de Hyde Park, un parque bastante conocido dentro de Austin, una de las ciudades más importantes de Texas. Había ido allí cientos de veces con sus amigos, era imposible que algo malo le esperase allí. Además, siempre había creído que para encontrar algo interesante tendría que irse a un páramo oscuro, una carretera lejana o incluso alguna casa abandonada. ¿Pero en un parque? Le pareció tan anodino que estuvo a punto de no salir, pero finalmente decidió hacerlo simplemente porque la ubicación estaba demasiado cerca como para perder la oportunidad de probar la experiencia de Randonáutica.
0: He
2: probado Randonáutica y me ha dado una ubicación en el mapa que está como a tres minutos de mi casa, así que decidí ir a verlo. Por cierto, era la una de la madrugada e iba solo. Algunas personas les asusta, pero ¿de qué voy a tener miedo? Si sí, aparte está como a tres minutos de mi casa. Bueno, me ha traído como un terreno de césped, puros terrenos de césped y aquí estoy. Marca este sitio, no sé el lugar exacto, pero creo que es algún sitio o algún lugar de la hierba. No veo nada identificable, lo único que veo es algo de basura. Acabo de encontrar esto, esto es inusual. Es un carnet de conducir, pero ¿de dónde? Estamos en Texas, pero es una licencia de conducir de California. Caducó en 2004, así que es bastante vieja.
0: Lo que el hombre encontró era, tal y como él mismo sospechaba, una licencia de conducir del estado de California, caducada hacía ya casi 20 años, en el año 2004. Eso es lo único relevante que encuentra en el punto marcado por Randonautica. Pero hay algo que le escama. ¿Qué hace en Austin, Texas, un carnet de conducir de California? Era raro. Por eso, cuando volvió a casa tan solo unos minutos después, decidió buscar algo más de información sobre ese carnet en Internet. Tampoco esperaba encontrar nada extraño. Pero realmente... No le costaba nada googlear el nombre de la persona del carnet. Y es ahí cuando se llevó una traumática sorpresa.
1: La identificación que ha encontrado es nada más y nada menos que la de un asesino. Se trata de un hombre de California que acabó con la vida de varias personas de su vecindario con un arma de fuego para después coger el coche y huir. El hombre escapó en coche y condujo durante varios días huyendo de la policía hasta que llegó a la ciudad de Austin. Sin embargo, las autoridades de la zona ya habían recibido el aviso de que un hombre armado y acusado de asesinato podría dirigirse hasta allí, por lo que el hombre no tardó en ser interceptado precisamente en Hyde Park. Allí... Antes de que la policía le detuviera, el hombre se suicidó
0: disparándose en la cabeza. El carnet de conducir debió simplemente caerse en medio de todo el caos, hasta que este joven lo encontró gracias a la aplicación de Randonáutica. La pregunta que queda, como siempre, es ¿cómo pudo señalar Randonáutica el punto exacto de césped en el que se encontraba esta identificación? Sin embargo, lo más impactante es que Randonautica no lleva solo a sitios macabros en los que ha habido muertes o en los que se han cometido crímenes, sino también a lugares absolutamente paranormales. Si creías que Randonautica no podía sorprenderte más, espera a ver el siguiente caso.
1: Este caso ha sido grabado y subido a sus redes sociales por el youtuber mexicano José Flores, un joven que se dedica a hacer vídeos de exploración tanto en ciudad como en espacios más abiertos y en los que trata de buscar el terror o lo paranormal. Sin embargo, en este caso decidió hacer algo diferente. En lugar de ir a una ubicación que ya hubiese investigado, a algún lugar con leyenda o que supiese que estaba encantado, decidió probar randonáutica para llegar a una localización aleatoria. Así
0: que, en plena noche, el joven se arma con su cámara y su linterna y se adentra en lo más profundo del campo para llegar hasta el punto que marca la aplicación de Randonáutica. Allí encuentra un edificio bastante grande, con una enorme puerta de latón, el techo a dos aguas y completamente rodeado por un muro. A simple vista, podía parecer una fábrica o una macrogranja. Parece desde luego una nave, un lugar de trabajo, más que una vivienda.
2: Ahorita ya, justamente muy cerca del punto que nos había generado la aplicación Y miren Es como una especie de, de fábrica Un lugar que se mira como muy grande Vamos a intentar asomarnos para, para ver qué es Para ver qué es este lugar
1: José en un principio decide no entrar Investiga un poco mirando entre las rejas y lo único que puede ver es algo así como un patio. Así que decide subirse a uno de los muros para tener un mejor ángulo. Ahí es cuando ve lo primero que le sorprende. Un parque infantil con tres columpios rojos completamente quietos y al fondo una cruz. José decide saltar el muro que ya ha escalado para entrar. Los columpios rojos siguen quietos, lo normal en una noche de verano sin una brizna de aire. Pero la cruz le llama mucho la atención porque no es una cruz, es una tumba.
0: Sobre la madera hay algo grabado, un nombre y dos fechas. Y justo en el centro cuelga un rosario. Bajo la cruz se encuentran una serie de piedras decoradas con varios ramos de flores, velas y la figura de un Cristo crucificado. Está claro que allí hay alguien enterrado. Es en ese momento cuando se inclina sobre la tumba para observarla bien con su linterna, cuando oye el inconfundible chirrido de cadenas de metal que se balancean. Son los tres columpios rojos, que han empezado a moverse todos a la vez en diferentes direcciones y a diferentes velocidades, como si tres niños distintos estuvieran jugando con ellos.
1: Pero es imposible, porque realmente no corre nada de viento y eso no explicaría que cada columpio hubiese tomado una velocidad y dirección diferente. Pero a José no le da tiempo a pensar De repente un grito desgarrador Rompe el silencio de la noche En ese lúgubre lugar
2: Hay una cruz como si Se hubiera muerto alguien en este lugar
1: Oy, No sé qué sucedió justamente en este lugar Y por qué Arrandonáutica me mandó para acá los columbres todavía se están moviendo, miren. José no sabía lo que había pasado allí, pero sí que sentía como si alguien hubiese perdido la vida en ese lugar.
0: Estos son solo algunos de los últimos casos que se han hecho públicos sobre la aplicación de Randonáutica y las turbias localizaciones a las que te lleva. Aunque os prometemos que hay muchísimos más. Y de hecho, os contamos otro caso de una joven que utilizó la aplicación varias veces todas ellas poniendo en riesgo su vida, en nuestro extra de iVoox, e Spotify y Patreon, que realmente tenéis que escuchar. Pero es que esta lista
1: parece no tener fin. Cada vez que nos pedís que hagamos un nuevo capítulo de Randonáutica e investigamos el tema, vemos más y más casos en los que se encuentran cosas cada vez más raras cadáveres, tumbas, restos de rituales, todas las cosas que un ser humano nunca debería ver. Por eso, una vez más y como en todos los capítulos, os recomendamos que nunca, nunca os descarguéis la aplicación. Si de verdad queréis entreteneros con un poco de misterio, siempre podéis seguirnos en nuestras redes sociales, donde os contamos crímenes, casos paranormales y también un poquito de nosotras. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram y TikTok, terrores-trn en Twitter y nuestro canal de Twitch, y terrores nocturnos en YouTube y Facebook.